0: クです皆さん、お元気ですかといつも冒頭で言いますが、いやー、昨日のまさかの逆転負けのショックがまだかなり残っています。35点差をクリッパーズにひっくり返されたわけですが、まあ、それは NBA の歴史でも2番目に大きいカバックだったんですよね1996年11月ジャズがナゲッツに36点ビハインドから逆転勝ちした試合が歴代の記録なんですがいやー本当にショッキングでした。アンセルドコーチもこの負けはいつもより後味が残ると言っていてしかも次の試合まで珍しく中3日なのでチームは今日1日お休みそして2日間の練習日その後タフなアウェー3連戦が始まります。チームはこの3日間でリセットするほかありませんアンセルド・ジュニアコーチは今後、ラインナップの変更を検討したりするのでしょうかトレードデッドラインに向けてチームは動くんでしょうかそして八村選手を今後どう使っていくのかいろいろクエスチョンがあります。今、ワシントン DC エリアのファンや記者はそしてウィザーズのツイッター民、えーまあ、ちょっと昨日の負けと最近の不調にパニックしているかもしれませんが、まあ、でも、この長い NBA シーズンなのでプレーオフの時期にはまたいろいろとガラッと変わっているかもしれません現状は今、ウィザーズがカンファネンス10位だということ6位まで 5.5 ゲーム差1位までは 7.5 ゲーム差レギュラーシーズンはまだ残り34試合あります。さて、えー、今回のゲストですが皆さんお待たせいたしましたトミー・シェパード GM のインタビューパート2前回は2週間前復帰直後の八村選手について聞きましたで今回はチームについてそしてトミーさんのトレードやチーム作りに対する考え方について聞きましたはいではインタビューです take a listen
1: let me ask you about the team Um, after an offseason with so many changes, you know, many new players, new head coach,、uh, new staff,、uh, how do you assess this unit's first half record of 21 and 20?
2: 、Um, I'm really i'm pleased. You know,、yeah. we're actually 22 and 20. I think the、sure. the, the adversity that we've gone through、um, has been significant. It's profound to, to, to have a 16 game chunk of your season when you're talking about 42 games. You know, it's, That's a pretty big chunk of your year that you, you haven't had all your players due to something not dealing with injury. It's been the, the pandemic. And that's, that's something that just you, you can't run from it. You can't deny it, but you have to embrace it. And we've been able to navigate it, go seven to nine in those 16 games is pretty remarkable. So if I had to give you one word, Zach, I would say this team's very resilient.、Right. And we started the season without two guys that ended last year as starters with Thomas Bryant and with. with、um, With Rui, you know, or started last year as, as、yeah. starters. You know, we lost Thomas last year to an injury, and this year Rui wasn't available, and now they're back. So it's a great problem to have to have more talent. I'd rather have that. And you know, they'll figure it out. You know, players tell you what to do by their actions out on the floor. It's the ultimate meritocracy. Nothing's promised to you. Go out and perform, you're going to play.
0: えー、まず昨年のオフ、チームは新しい選手、コーチ陣、ヘッドコーチの加入でたくさん動きがありましたが、そんな中、前半の戦いぶり、えー、ちなみにこのインタビューは1月の13日、八村選手が復帰した数日後に収録したのですが、えー、トミーさんにチームの前半の21勝20敗の成績をどう評価しますかと聞いたのですが、えー、トミーさんは満足していると、実は今、チームは22勝20敗だと、まあ、これはちょうど昨日終わったホーム8連戦の2戦のの目が終わった時点のことですねでトミーさん曰くチームは前半にかなりの試練を乗り越えてきたとここまで42試合のうち16試合では怪我以外の理由でチームのロスターに非常に大きな影響があったと。えー、つまりりここれは選手ののプロトコル入りのことですよね、えー、さらに実はこのインタビューの翌日にウェス・アンセルド・ジュニアヘッドコーチもプロトコル入りして、えー、その後の代替ヘッドコーチの、えー、その後代替ヘッドコーチのパット・デレーニーさんもプロトコル入りとこのインタビューの後にも、えー、トミーさんのおっしゃるこの試練が続いたわけですよね。で、えー、まあトミーさんの答えの続きなんですがその16試合の間チームはなんとか7勝9敗でしのぐことができた。えー、ちなみに、えー、割り込みすぎて申し訳ないんですがあの、えー、アンセルドコーチ不在の期間チームは1勝3敗でしたから、えー、このプロトコルのインパクトは他のチームも同じく今、えー、シーズン影響を受けていますがウィザーズもやはりかなりタフな状況を乗り越えてきているということは間違いありません。えーまあ、なののでトミーーささん曰くくくこのチームはよよ粘っているよく耐えていいるる耐えと、ー、らに昨シーズンは怪我をする前にスターターを務めていた、えー、トーマス・ブライアントとそして個人的理由で離脱してた八村塁も角く中チームはよく粘ったそして今その選手たちが、えー、みんな復帰して頭数が揃ったそれはチームにとって大きなプラスだと贅沢な悩みだと戦力はあればあるほどありがたいことローテーションはなんとかなると思うと、えー、この先の一人一人のプレイングタイムは選手のプレーによって決まっていくだろう Are the、um, offensive and
1: defensive systems that、uh, Coach Wesson Sell Jr. uses are they unique or is it pretty standard like across the NBA? Are all the schemes pretty standard?
2: I think there's a lot of similarities, but it, it's really about how you go out and execute and where your focus is. And、mm-hmm. Wes is, a, he's,、uh, it's funny, he's not a defensive first coach or an offensive first coach. He's a head coach.、Mm-hmm. He has both ends of the court. When, when he worked here previously, he was in charge of our offense. When he was、mm-hmm. in Denver, he was in charge of their defense. You know, so I think it's great to have a well rounded coach. What he likes to do is maximize the, he looks at the, What the team has available talent wise, and then kind of structure it around that. We like to play with pace, certainly, but I think he values the possessions. And when you're playing fast, you know, we, we played with the fastest pace in the league last year, but we were 19th offensively, 27th defensively. So playing with pace isn't always the answer. Playing with preciseness, playing a little bit more efficient is what we strive for. So I think that's what he looks for, and it starts at the defensive end. ちなみに、えー、今更聞
0: いたんですが、えー、アンセルド・ジュニアヘッドコーチのシステムというものは学ぶのが難しいものなのかとトミーさんに聞くと、えーまあ、どのチームもスキーム、戦術は似ているとただ、えー、各チームの違いは戦術の中でどこに重点を置くかだでウェスはディフェンススペシャリストでも、オフェンススペシャリストでもなく、ヘッドコーチだと、両サイドを仕切っている。ウェスがウィザーズでアシスタントコーチを務めていたとき、それは2005年から2011年の期間ですね。その時はオフェンス担当のコーチだった。で、その後デンバーではディフェンス担当だった。なので、彼は両サイドできるオールラウンダーだと。で、チームのロスターにいる選手の能力を生かすシステムを作り上げることが、ウェス・アンセルドジュニアの持ち味だと。例えば、オフェンスに関しては、ウェスはペースを大事にするコーチでありながら、ポゼッションにより重点を置くコーチだと、えー。昨シーズン、このチームのペースはリーグトップだったけど、オフェンスレーティングは17位、ディフェンスレーティングは19位だった。なので、アップテンポなペースが全てではないと。えー、もっと効率のいいプレーがアンセルド・ジュニアコーチの目標だと。で、それはディフェンスから始まること。ののシーーズンはは出がが良かかっっったたたたととと勝敗スタトトででししらね。だそ後選手プロコル入りなどもあてて数全体的にに今いいいい方向進んんる思うさ言ます
1: 。With the trade deadline coming up next month,、uh, is this when you are most busy or are you just busy all year a round?、Uh, I always see you、uh, in the stands before a game talking to someone. Who are you talking on the phone
2: with? You know, I try to make sure you're talking to every team in the league. And、uh-huh. have regular dialogue and just kind of know what their goals are and what they're looking for. And then also to see how they're doing and how their families are doing. You know, it's important. This、yeah. isn't always about business. We have very good relationships throughout the league. You know, a lot of times you're talking to agents, a lot of times you're getting updates throughout this COVID mess. You know, you're always getting updates from the medical staff. So you're not going to see me too far from a telephone, but I like to, <laughs> I hate to say multitask, but if there's an opportunity to, to make calls while I'm sitting courtside watching our team. Warm up and stuff. I think it's very critical to watch our players all the time, and be able to give them an honest、uh, assessment. And when, when they ask you, how am I playing? What am I doing right? What, what can I improve on? They know I put in the time. I'm there every day. I'm watching. So it's from an informed opinion. さて来月のトレー
0: ドデッドラインが迫ってきましたけど、えー、現地の2月10日ですね、えー、今がトミーさんにとって一番忙しい時期なんですかそれともいつも忙しいのかと聞いたんですが、えー、さらに、えー、試合前のトミーさんはいつもアリーナのスタンドで1人で座ってずっと電話で誰かと。会話をされてるんでですよねで、えー、相手選手、コーチ、関係者と挨拶するとき以外はもうほとんど、えー、スタンドで電話中なんです。でえー、なので誰と会話をされてるんですかとトミーさんに聞いてみたんですが、えー、トミーさんはできるだけリーグの全チームと常に話すようにしていると相手チームの現在の目標は何なのか相手チームが今何を必要としているのか。そういうことを常に把握しようとしているとそしてそのフロントの人が元気なのか家族が元気なのかそういうことも大事だとすべてがビジネスではないと私と私のスタッフはリーグのみんなと関係がいい。選手の代理人とも常に連絡を取っていて関係がいい、えー、さらに、まあ、このコロナ禍だとチームのメディカルスタッフとも常に連絡を取る必要がある、まあ、なので私はいつも電話で話しているんだよと言っているんですけど、そしてマルチタスク、まあ、同時に物事をやる必要もあるので、えー、スタンドにいれば連絡を取っている間に選手が練習やウォームアップをする様子が、えー、同時にすべてチェックできると。まあ、特に自分のチームの選手を常に見ることはすごく大事でもし選手がフィードバックを求めてきたときどういう部分を向上しないといけないのですかとアドバイスを求めてきたときに、えー、自分が見て率直に自分で感じ取ったことを選手に言えるようにしたい、えー、選手たちが、えー、私がいつも見ていることを知っているので私の評価に重みがあることを分かっていると思うと言っていますね
1: 。In the three years that I guess I've seen you, you've been completely unafraid to reshape the makeup of this roster through trades.、Uh, is that because you're from the Wild West? Is that because you're from New Mexico?
2: You no, know, I think my <laughs> job, I'm very, very、uh, understanding of what this job is about. This job is about、mm-hmm. doing the best thing for the Washington Wizards.、Mm-hmm. And, and sometimes that involves very painful decisions. You know, moving Russell Westbrook was very painful, John Wall lizard. Two players I was incredibly close with, but I felt that was what was best for the franchise and the future of the franchise.、Mm-hmm. So I take this job very seriously. I'm a steward for, for this team and, and for our fan base, and that's it. I'm trying to create the best legacy for the Washington Wizards, and I, I take that job very seriously. I'm not afraid to do something. If we have the conviction and we have the data to back it up, the intel to back it up, you can make an unconventional move. Because you feel in time it's going to be the right one and it'll pay off. The problem is, I think everybody, you know, as they say, they're with you win or tie, Zach. You know,、uh, this business has a lot of instant gratification to it. And to build a team that's going to be a perennial contender, sometimes you have to be patient enough to say, hey,、uh, these guys need to play more than we need to, to go out and, and, and do whatever it takes to win one game. Certainly, that's important. Winning isn't the only thing, but. トミーさんがチームの GM になったのが2019年だ
0: ったんですがここ3年間の間に大型トレードも2度ありましたし、えー、大きな動きを本当に恐れないのですねとトミーさんに聞いてみましたで、えー、トミーさんが怖いものなしなのは AMERICAN w i l d w e s t n e w m e 出身 i c らなんですかと a、えー、僕はちょっとジョークを飛ばしてみたんですがそのジョークがもろに滑りました。えー、画面上ではトミーさんにコっとしてくれたんですけどいや、それは関係ないと完全に、えー、スルーされてしまいましたけど皆さん、僕のアホなカナディアンジョークをお許しください。えー、で、真面目にトミーさんの答えなんですが、えー、私はこの仕事の役割と現実をしっかり理解していると思っているとワシントン・ウィザーズにとって一番大事なことをやることが私の仕事だと、えー、なので辛い決断を下さなければいけない時もあるラッセル・ウェストブルックをトレードするのはすごくつらかったしジョン・ウォーールをトレードすするのもすごく辛かった、えー、彼らがチームにいた時私は2人とすごく仲が良かっただけど私はこのフランチャイズの今と将来にとって一番いいと思ったことを常に優先している私はこのチームの将来を左右できる存在なのでファンが望んでいるチームを作り上げられるように。ワシントン・ウィザーズにとって一番いいレガシーが生み出せればという思いでいつもこの仕事の意味そして重みを感じながら日々真剣に取り組んでいると言っています。まあ、なのでもしチームを強化できる機会があってデータにも基づいていてこれはやるべきトレードだとスタッフのみんなが信じていればそれがたとえ周りから多少疑問があったとしてもうまくいくと信じていれば躊躇せずにそのトレードに踏み切ると、えー、富さん言っていますねしかし一つ注意しないといけない点はこの業界ではみんな今すぐ結果を求めるのでそういう部分での我慢も必要上昇軍団を築き上げるには辛抱強くないといけない次のトレードの機会を探しに行くより、今、ロスターにいる若手をじっくり育て上げる必要もある。そういうチャンスをその若手に与えないといけないと言っています。目先の一生も大事だけど、常に勝てるようになるには、その基盤に、チームの基盤にしていきたい若手にプレイングタイムを与えないといけない。それは、ルイにもデニーにもコーリーにも言えることで、だからこれまでたくさん出場の機会を与えてきたし、引き続き与えていきたい。ね、
1: sort of as far as having patience and as far as creating a roster for the long term,、um, and you kind of touched on it right there, but how important is it to have a core of homegrown players?
2: I think it's important to have common bonds. You know, every team is, is built differently in the NBA, but I believe in harmonizing your roster where you have, you, you have the kind of the right proportion. The right balance of veteran players, young players, and prospects. And by prospects, you know, like we, we drafted Isaiah Todd in the first pick of the second round this year, knowing well he wasn't going to probably play for us this year. We're going to put him in the G League. We're going to have him play for the go go and, and really start to matriculate in a place where he can have a lot of minutes.、Uh, and, and certainly it's important that you play. And I think that next level of young players is somebody I would refer to like. Thomas Bryant, like Rui, where they've been in the league three plus years and had the ability to learn a little bit about the NBA, but they're not veterans. They're not at their next big、uh, you know, crossroads contractually. And then you have your veteran players, guys that are established. That's like Bradley Beal, h e s been in the league 10 years, and they're very, very important too. You know, Caldwell, y e Contavious, Caldwell, Pope, those, those kinds of years of experience that really help lead the team. But Zach, you know, we, we don't have anybody over the age of 30 on our roster. And I think that's, that, that bodes well for our future.
0: 1巡目指名の、えー、選手がいますが、えーまあ、ウィザーズが1巡目指名した選手がいますが、えー、トミーさんに、生え抜きの選手の重要性について聞きました。えー、それはチーム年俸のコストをコントロールするためにも、生え抜き選手は大事なんですかと聞いてみたんですが、えー、トミーさん曰く、金銭的な面よりも、チームハーモニーの面の方が大きいと言っていますね。えー、NBA の各チーム、構成は違うけど、チームを作る上で、ちょうどいいバランスというものがある。とベテラン選手、若手選手、そしてプロスペクト、えー、未完成の選手ですね。その3つを組み,組み合わせてチームを構成していると。でプロスペクトといったら、例えばアイザイア・トッド、えー、昨年のドラフトの2巡目の一位指名権で彼を選択したけど、えー、今年はウィザーズではほとんどプレーしないことは分かっていた、えー、今シーズンは G リーグで経験を積んでもらうことが最初からのプランだったで、そこでたくさん出場して経験を積んでもらえればと思ったというふうに言っていて、そして次、若手選手といったら、例えばトーマス・ブライアントやルイのことだと、彼らは NBA で3年目。えーまあ、TB 選手に関しては実は5年目なんですけど NBA 経験で言ったらまあ3年くらいということですかね、まあ、とにかくトミーさん曰くこの2人は経験を積んできたもののまだベテランではないそしてまだ大型契約を結んでいない選手たちだと、えー、そしてベテラン選手、えー、例えば10年目のブラドリー・ビール経験豊富なチームの主軸そして KCP、彼もリーダーとしてふさわしい経験を積んできているまあ、そんな中、このチームで何よりもプラスのことはこのチームに30歳以上の選手がいないことだと将来的にはそのあたりが一番大きいのではないかと思うと言っていて確かにこのチームの最年長は29歳のハウルネト選手ですからね、みんな若い
1: ですよね。You're big on high character players, and it may seem like an obvious question because obviously it's kind of better to be around nice people.、Um, but why is this important to you? Why is this important to the organization?
2: I think just having a de- demonstrated history of, of, of g- great decision making,、mm-hmm. of never being in trouble, of being reliable, consistent in character, I think those are huge factors as you're building something that you can count on. You know, you can really. Get yourself crazy chasing talent, and that talent doesn't have character, doesn't have the soul that you need to, to be successful. You got to understand every player you're going to have around your players every day, you know, they're going to have to get along. And they're going to have to bring something to the table that, that makes them part of a community. You don't want isolationists. You don't want people that can't follow the community. You have to have that sense of purpose and that shared culture. And that's something you establish. I, I believe it starts with character. A、talent is always part of the equation. But sometimes y o u sacrifice talent to get the better character, personally. Because I think in crunch time and time and time again, where you're faced with challenges, those people are a little bit more motivated and wired to, to solve problems, not cause problems.
0: えー、トミーさんへの最後の質問なんですが、トミーさんはこれまでに記者会見のコメントなどでも、人格者にこだわって、そういう選手をあえてチームに集めてきていますが、なぜ人格者にこだわるのですかと、ちょっと当たり前かもしれないんですが、ちょっとそういう質問を、えー、トミーさんにぶつけてみました、でトミーさん曰く、えー、やはり判断力のいい選手の方が頼れる選手なんだと。人生における、その人生の中での判断っていうことも含めて言ってますね。えー、ま勝っていけるチームの基盤を作る上で、そういう要素はものすごく大事だと。えー、能力がずば抜けていても人間性や投資が足りなかったら、そういう選手はチームの基盤にできない。えー、当然、チームなので選手同士で仲良くやらないといけないし、まだから、純粋に、チームのそのコミュニティの一員になれるチームプレイヤーが必要なんだと。孤立してしまう選手でもダメだし、お互いのルールに従えない選手でもダメだと。チームのゴールを一緒に目指せるような戦力でないといけない。で結局、それはその選手の人格にかかってくることだと、えー、それも選手獲得の時に検討するポイントで、えー、場合によっては能力を少し犠牲にしてでも、えー、人格を優先すると言っていますね、えー、で試合の一番大事な場面クランチタイムや試練に立ち向かった時にその選手の人格が反映されると、えー、優れた人格の選手だったらそういう時ほどしっかりはまって競争心全開で戦う。So ら o ういう s a y 方がそ s いう時に頼 h にな e し壁を乗り y えてく o ると思っているとトミーさん言っています
1: 。a b e o no ri coyte r e r u t t e t m s t i m e a t h e i t c o k to m m y thank you、so、ございました
2: 。my brother, appreciate you,
0: man. ございましたえー、おそらく来月のトレードデッドラインに向け、えー、どういう動きがあるか、えー、そんなヒントはこのインタビューにはなかったですけど、まあ、当然、企業秘密ですからね、えーまあ、それでもトミーさんがいつもどういう意識でお仕事をされているか皆さんに少し分かってもらえたかもしれません。さて、えー、昨日の負けけけを引きずるわでではないんですけど NBA オフィシャルのラスト2ミニットリポートが先ほど更新され昨日のケナード選手の最後の4点プレーについてなんですけどどうやら2ミニットリポートによるとあのアンドワンファールのコールはインコレクトだった間違っていたということなんですよねあれはシュート前のファールだったということです実はビール選手も昨日ケナード選手がシュートを打つ前からファールをしに行ってたんだよと試合後言っていたんですがやはりビール選手が言っていた通り正しい判定はシュート前のファールバスケットノーカウントということ、えー、まあ、なので、えー、本当だったらあそこでボーナスフリースロー2本両方決まったとしてもおそらくウィザーズの1点差勝利のはずだったとのことですはい、えー、では、まあ、こんなところでとなってしまいますが今日はここでファイナルブザーです Thanks for listening
1: to the Wizards Global Podcast Have a great day everyone